0: Na de ingrijpende coronacrisis onze ondernemingen en samenleving anders en beter maken. In Trends Summer Talk schetsen we een beeld van de zomer van de hoop. We zijn te gast in de Boutique Gallery in sint Maartens slatem en leggen ons oor te luisteren bij de gamechangers van vandaag. Lieve Boeve is directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Eén op de zeven Vlamingen, werkt of studeert aan een instelling van het Katholiek Onderwijs. Lieve boeven, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zeer welkom in deze mooie studio. Dank je, wel, dank je wel. Straks binnen twee weken is het 1 september terug naar school. Nu uh, blijkt dat uh, met het voorbije schooljaar met schoolsluiting en afstandsonderwijs, veel leerlingen meer dan ooit staan te popelen om terug naar de klas te gaan. In normale tijden was dat wel eens anders. Ik zou zeggen, een geluk bij een ongeluk. Zeker. Jonge
1: kinderen ja, hebben altijd wel graag dat de school opnieuw begint. Ze zien hun vriendjes opnieuw. Maar we merken nu ook dat ja, leerlingen, oudere leerlingen, ook studenten, dat die blij zijn dat we misschien een, een normaal schooljaar kunnen aanvangen.
0: Ja, misschien een normaal schooljaar, want dat is nog niet zeker. Daar gaan we het straks over hebben. Een nieuw schooljaar. We gaan naar post tijden hopelijk zo snel mogelijk. Deze uitzendingen zenden wij uit onder de titel De Zomer van de Hoop, omdat we geloven dat we anders beter uit deze crisis kunnen komen. Kan een cliché lijken, maar corona heeft wel het een en ander versneld. Trends, toen goede dan. Is dat zo of zijn wij overdreven optimistisch? Wel,
1: corona heeft twee zaken met zich meegebracht. Het heeft een aantal zaken versneld. Denk maar aan digitalisering in het onderwijs. Maar ook een aantal zaken extra duidelijk gemaakt. Hè. Daar waar er problemen waren, heeft corona die ook wel uitvergroot. Hè. Die kinderen bijvoorbeeld, die, ja, die minder een sociaal netwerk, een sociaal vangnet, hadden... Uh, ja, die, dat hen meetrok. Ja, die kinderen hebben meer afgezien van de coronacrisis dan uh, die kinderen die, uh, ja, die van thuis uit meer gestimuleerd werden. En dus wat dat betreft denk ik dat corona zowel ten goede een aantal zaken naar voren gebracht heeft, maar ons ook veel, veel duidelijker gemaakt heeft. Dat kinderarmoede bijvoorbeeld ook het, het belang van het mentale welzijn van jongeren, uh, dat, dat dat ook een aantal zaken zijn die voor onderwijs en voor de samenleving
0: in het geheel uh, dat die belangrijk zijn. Ja, dan gaat het over kinderen die ook daardoor mogelijk een leerachterstand hebben opgelopen. Dat is één van de werven voor het komende schooljaar. Nu, elke herstart van het schooljaar is een heuse onderneming, 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen. Ja. Maar deze keer heb je dat, die impact van corona. Er komen nieuwe eindtermen, er komen nieuwe leerkrachten aan. 2000 nieuwe leerkrachten zouden erbij komen, de digitalisering. Noem maar op, het is wel een, een stevige dobber dit jaar.
1: Ja, en er komt ook nog wel een, een aantal administratieve aanpassingen. Denken we maar aan de nieuwe evaluatieprocedure voor leraren, versnelde vaste benoeming. En er komt heel, heel veel op onze scholen, directeurs en inrichtende machten af. En een van de problemen is eigenlijk dat het heel, heel laat duidelijk worden is allemaal. Het einde van vorig schooljaar is er nog heel, heel veel beslist. Dus er zal in de komende twee weken. Uh, op het moment dat ja, directeur samen met een team opnieuw aan de slag gaan, nog wel een en ander geregeld moeten worden om dat schooljaar goed te kunnen aanvatten.
0: Ja, inderdaad. De komende twee weken zal, en dan heb ik het meteen over die coronacrisis, uh, zal er zal ook onder overleg zijn over al dan niet welke beperkende coronamaatregelen. Volgende ja. week dinsdag, 17 augustus, overleg met de minister. Uh, goed, Wat daar concreet ook op tafel ligt, is bijvoorbeeld het afvoeren van die mondmaskerplicht. Wat gaat u volgende week daarover zeggen?
1: We zullen eerst luisteren naar de virologen, naar de biostatistici, dat zijn de mensen die ons op de hoogte brengen van de algemene stand, ook de vooruitzichten, maar als we natuurlijk zo normaal mogelijk kunnen opstarten, en dat betekent zonder mondmasker, dan zijn dat zeker zaken waar wij ja, voor gaan, omdat we toch ook wel merken ja, dat de sociale interactie, die toch ook belangrijk is, als corona ons iets geleerd heeft, dat is... Dat er niet alleen geleerd wordt op school, maar dat er ook geleefd wordt. En we leren leren. Maar we leren ook leven op school. Ja, dat die sociale interactie, dat die toch bemoeilijkt wordt door de mondmaskers. En als we dat kunnen vermijden, ja, dan zijn we daar zeker ook wel een vragende partij voor.
0: En dat hangt af, zoals u zegt, van wat de virologen opmeten qua cijfers. Die zijn misschien wat onrustwekkend. Um, iets meer ziekenhuisopnames op dit moment dan vorig jaar in augustus zelfs. Er is die delta-variant. Vreest u dat het mondmasker zal blijven?
1: Maar veel zal afhangen van vaccinatie, denk ik. vaccinatiegraad ook in het onderwijs. Zowel bij personeel als bij leerlingen, de plus 12-jarigen. Daar hebben we al heel mooie cijfers en we hopen dat die nog stevig omhoog gaan. Uiteraard blijven we naar, naar bepaalde verstedelijkte gebieden kijken waar we toch ook hopen dat die vaccinatie daar goed aanslaat. En dan de quarantainemaatregelen. Dat is ook wel iets waar we, waar we naar uitkijken, omdat ja, in het uh, lager onderwijs zullen we minder gevaccineerden hebben, gaan we daar naar radicale quarantainemaatregelen die het schoolleven verstoren of zullen we toch proberen aan een soort risicobeheersing uh, te doen waardoor we toch een zo normaal mogelijk uh, ja, schooljaar kunnen, uh, kunnen aanvangen.
0: En wat bedoelde dan uh, concreet het voorbije jaar, ook kort voor de zomervakantie, was het vaak het geval dat een schooljaar helemaal dicht gaat wanneer een van de kindjes blijkt besmet. Ja te zijn, um, dat soort reacties. Ja, het gaat er hebben.
1: vooral om wat, wat is een goede, goede uh, quarantaine politiek wat dat betreft. Ja. Ja, een hele school sluiten, is, dat, dat, risico, is, is dat, dat risico waard, al dan niet. Gezien het feit dat we ja, een enorme vaccinatiegraad hebben. Maar dat is natuurlijk een, een afweging, een medische afweging, een virologische afweging ja, die, ja, die door de specialisten gemaakt moet worden. Maar ik hoop toch dat we naar een systeem van risicobeheersing Gaan, dat ervoor zorgt dat we het schoolleven zo normaal mogelijk kunnen opstarten. En vaccinaties, quarantaines, ja. uh, samen met andere maatregelen uh, uh, die op school dan uh, de veiligheid kunnen blijven garanderen. Ik denk maar aan uh, goede uh, luchtventilatie, ik denk ook aan die handhygiëne en andere maatregelen, dat die uh, daarvoor kunnen zorgen.
0: Ja. Nog iets over die vaccinaties voor uh, 12-plusjarigen. Hmm. Uh, op welke manier zou daar nog versneld kunnen gevaccineerd worden? resten nog twee weken een oproep of, of ja, hoe kan je aanzetten om die jongeren om die, uh, aan het spuitje te krijgen?
1: Maar Ik denk dat de huidige politiek om mensen aan te moedigen om het te doen, dat die uh, op dit moment wel effecten resorteert. Hè. Ik weet dat er ook over verplichtingen nagedacht wordt. Ja, als dat echt moet, nog een keer, dit denk ik, is dan eerder een virologische beslissing, uh, ja, dan, dan, dan moet dat maar, maar ik hoop toch dat we met zoveel mogelijk uh, ja, aanmoediging mensen en ook jonge mensen zover kunnen krijgen uh, dat ze zich laten vaccineren zodanig dat we ja, toch in iets veiligere omstandigheden dat schooljaar kunnen opstarten.
0: Ja, een element uh, dat ook op tafel zal liggen is een preventieve aanpak. Het gaan testen mm. van leerlingen, kan met die, uh, met die sneltesten, de neuswisser. Mm. Of de Hoge Gezondheidsraad stelt voor, ja, biedt gratis PCR-testen aan. Nu, uh, professor psychologie- onderwijsexpert Wouter Duik maakte eenvoudige rekenoefening op, op Twitter nog deze week en zegt dat 60 miljoen euro Per week, dat is een miljard op vier maanden tijd. Ik kan me inbeelden dat we in het onderwijs met een miljard wel, wel wat beters kan aanvangen.
1: Maar dit is de, het soort risicoafweging waarover ik het heb. Uh, daar zitten een aantal parameters aan. En ik meen de, te begrijpen dat vaccinatie en een hoge vaccinatiegraad, dat dat uh, uiteindelijk nog altijd de beste garantie biedt op een uh, zo normaal mogelijk uh, schoolleven. Samen dan met inderdaad een testing en, en, en vaccinaties uh, en een quarantainepolitiek. Maar die concrete afwegingen daar zijn, ja, zijn een aantal beslissingen, beleidsbeslissingen. Maar de eerste stap daarin is die virologische analyse en die zullen we dinsdag vernemen. Ik hoop inderdaad dat uh, bijvoorbeeld uh, ja, een, een boosterprik voor uh, voor meer kwetsbare groepen, uh, dat we toch ervoor kunnen zorgen dat zelfs als er besmettingen zijn, bijvoorbeeld in het lager onderwijs, want daar zal er nog niet gevaccineerd zijn, dat we toch het risico zo beperkt mogelijk kunnen houden, zowel voor de leerlingen die ja zelden uh, symptomen ontwikkelen, of toch niet zo'n erge symptomen, maar ook voor de omgeving van die leerlingen door het feit ja, dat de rest van de samenleving voldoende gevaccineerd is.
0: Ja, u heeft het over het uh, belang van ventilatie. Um, goed, wij zitten hier bijvoorbeeld nu in een moderne, gerenoveerde, mm. geventileerde ruimte waardoor we op een veilige manier met elkaar kunnen spreken, ja. schoolgebouwen zijn vaak oud. Kan ja. daar goed geventileerd worden?
1: Ja, de meeste van onze schoolgebouwen, tot, tot meer dan 50 procent, zijn 50 jaar oud. Hè? Uh, dus dat betekent dat ja, ventilatie en, en ja, ingewikkeldere ventilatiesystemen ja, dat die daar niet aanwezig zijn en dat het vaak ook niet de moeite loont om die daar te installeren. Waarom? Omdat, is, we, uh...
0: omdat, we,
1: ja, omdat we tot 30 jaar een investering moeten kunnen afschrijven en die schoolgebouwen gaan zo lang niet meer mee. Dus dat betekent eigenlijk dat ja, de, het, het openen van deuren en vensters, dat dat vaak in een aantal schoolgebouwen de enige manier is om die luchtkwaliteit op te uh, op, ...op niveau te houden. Wat wij merken is dat een heel aantal van onze scholen, preventieadviseurs... ...die werken met CO2-meters, die, 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 die doen testen in scholen om te kijken... ...welke lokalen meer risico hebben dan andere... ...en proberen dan in de mate van het mogelijke toch aan die luchtventilatie te werken. Maar we blijven wel met een, ja, met een enorme ja, achterstand zitten... Uh, ...wat de, de opfrissing van onze, en de vernieuwing van onze uh, schoolinfrastructuur betreft... Ja, op, op de wachtlijst, op misschien. dit moment hebben wij van het katholiek onderwijs alleen al projecten tot 3 miljard uh, euro staan. Er is een wachtlijst van meer dan 10 jaar. Ja, u begrijpt dat dat uh, geen ideale situatie is en dat het jammer genoeg behelpen is, maar ook dat behelpen blijft belangrijk. In, in die strijd tegen corona.
0: Ja, en dat is dan een zeer die wachtlijsten, mm. wat dan door, nu door corona eens te meer opnieuw als pijnpunt is ja. blootgelegd. We hebben er eigenlijk weinig over gehoord over, die schoolinfrastructuur de voorbije ja. maand, omdat het vaak ging over die corona-aanpak. Maar daar voelt toch duidelijk een oproep van, ja, maak er nu echt iets werk van.
1: Maar er wordt, en ook minister Crevets heeft al heel sterk ja. geïnvesteerd, ook minister Weijts doet dat, maar we zitten natuurlijk met een historische achterstand, maar er zal toch meer moeten gebeuren dan wat er nu is. En ook de regels wat dat betreft, zal het toch best aangepast worden. In het vrij onderwijs is het zo, in het gesubsidieerd onderwijs, ook het gemeentelijk onderwijs, dat je voor een secundaire school 40% eigen middelen moet inbrengen en voor een, een lagere school, een basisschool, 30% eigen middelen. Maar natuurlijk, ja, zo, zo gaat het ook niet vooruit, omdat die investering die je moet doen als, als eigen inrichtende macht, dat die eigenlijk te groot is. En Vandaar onze oproep om die, ah, die subsidiepercentages te verhogen, zodat er veel makkelijker kan ingespeeld worden op uh, ja, de, de, de noden die er zijn, naast het algemene bedrag natuurlijk, dat verhoogd moet worden. Dan ook wat die ventilatie betreft, er is een bijzonderheid, het is bijna hallucinant. Maar een investering moet je 30 jaar terugbetalen. Ja, dus stel, je voor, stel je voor dat je een, een schoolgebouw van 50 jaar oud, dat je daar een hele vernieuwde ventilatie inbouwt, maar dat je na 10 jaar beslist: we gaan een nieuwe school zetten, dus na 60 jaar, dan moet je eerst nog 20 jaar dat nieuwe ventilatiesysteem terugbetalen, vooraleer je die nieuwe school kunt zetten. Om maar eens te zeggen: ook het subsidiesysteem zelf ja, moedigt eigenlijk geen. Uh, ja, vernieuwing van die, van die schoolgebouwen aan. En daar hopen wij toch dat, uh, ja, dat op zeer korte termijn ja, die regelgeving die, ja, die, die, die precies de innovatie in onze schoolgebouwen tegenhoudt, ja, dat we die kunnen aanpassen. Zowel de subsidiepercentages als die afschrijftermijn.
0: Ja, dat is een heel duidelijke boodschap die u volgende week op het overleg al op tafel kan leggen. Ja, infrastructuur
1: um, zal misschien een... wat minder besproken worden daar. Uh, ik denk dat het daar vooral zal gaan over, uh, ja, zoals gezegd, die vaccinatie-quarantaine ja. en die algemene maatregelen, uh, hygiëne-maatregelen, die toch ook wel belangrijk zullen blijven. wellicht zal ja, dat de winst van corona zijn, hè, dat we sowieso meer aandacht hebben ja, voor handhygiëne, voor luchtventilatie,
0: ook na corona. Dat is de winst van corona. Een nare erfenis van corona is de leervertraging of leerachterstand. Um, we zagen het voorbije jaar vaak cijfers van scholengroepen of individuele scholen die dat op een of andere manier proberen te meten bij de leerlingen. Goed, zijn er cijfers, indicaties door die tonen van goed, we zitten zoveel maanden achter op het normale leerprogramma?
1: Niet in zijn algemeenheid. We hadden vorig jaar wel een, een, een onderzoek gedaan, omdat er toen schoolsluiting was. En dat was een, ja. een onderzoek bij het lager onderwijs. Um, ja, we hebben dit jaar in het lager onderwijs, in basisonderwijs, geen schoolsluiting gehad. We hebben wel twee keer een verlenging van de vakantie gehad. Uh, en uit wat wij tot nu toe hebben kunnen opmaken, ook na de, ja, de, de deliberaties en zo verder, dat is eigenlijk dat het zeer, zeer ongelijk is. Dat je niet zomaar kunt zeggen, er is een algemene achterstand. Een aantal leerlingen hebben er geprofiteerd ook van het afstandsonderwijs, bijvoorbeeld in het, in het tweede, derde graad secundair onderwijs. Een aantal, we werken ook aan in het hoger onderwijs, dat, dat men niet zomaar zegt dat het afstandsonderwijs geleid ja, het heeft... Hoger tot, tot, tot hoger kwaliteit.
0: Vrij, vrij goede cijfers. Ja, ja, en in het, maar
1: in het leerplichtonderwijs moet je vooral zeggen dat daar waar leerlingen al voor een stukje ja, minder gesteund werden van thuis, ook geen sociale omgeving hadden die dat, die dat aan moesten, dat die leerlingen nog wel meer... Uh, ja, het slachtoffer daarvan geworden zijn. En een tweede zaak, denk ik, en wat, we nu, wat, wat corona heel, heel, heel sterk naar voren gebracht heeft en dat ook ja, een valse tegenstelling in ons onderwijs eindelijk opnieuw weer onderuit haalt, dat is die tegenstelling tussen leren en welzijn. En vaak werd er gezegd dat scholen zijn te veel met welzijn bezig er wordt weinig geleerd. Maar ik denk dat corona voor eens en voor altijd duidelijk gemaakt heeft dat als er geen basisniveau is van comfort, ook sociaal comfort, van interactie, dat een aantal leerlingen ook niet meer tot leren komen. We hebben zelf onderzoek gedaan. Wat is in het lager onderwijs heel sterk opgevallen, dat is eigenlijk dat de zin tot initiatief van leerlingen, dat dat voor een stukje weg heeft. En waarom was dat? Omdat de school, iedereen had een vaste plaats, er mocht niet meer, er was veel minder interactie. Ja, leerlingen ja, waren zo niet meer voor een stuk geïncentiveerd om zelf initiatief te beetje, nemen. Een beetje een beetje ja? lam
0: geslagen ja? ja? bijna door ja. die situatie. Ja,
1: enerzijds. En in het secundair zag je voor een stukje dat ja, de wil om te leren voor een stukje eruit ging precies ja, omdat ja, die, die sociale interactie, dat leven, wat op school toch ook belangrijk is, dat dat, dat, dat precies heel sterk uh, onder druk kwam te staan. Ja, de cijfers ook, ja, de, de, de kinderpsychiaters hebben ja. het ons ook nog uh, aangegeven, de cijfers ja, zijn ook wel... Ja, wel, wel heel slecht wat dat betreft. Uh, heel wat, wat kinderen ook die ja, uh, psychische problemen ontwikkeld hebben. En vaak zien dat uh, ja, kinderen die, ja, die misschien anders, waar men veel vlugger uh, op uit zou gekomen zijn mochten we niet in een coronatijd die sociale interactie beperkt hebben.
0: Ja, dat is toch ja. de meest pijnlijke kant. Hè, van,
1: ja, de, van en in die zin zou ik zeggen, die leerachterstand, zeer belangrijk. Ik denk dat ook de maatregelen genomen worden met de bijsprong, ja. om dat te doen, gedifferentieerd werken, kijken wat, waar, ook de zomerscholen, zijn daar uh, voor een stukje een antwoord op. Maar het zal een antwoord op lange termijn zijn. Ik denk niet dat we volgend jaar dit allemaal zomaar opgelost krijgen, maar dat we in, naar de toekomst toe een meerjarenplan van aanpak moeten hebben, van kijk, wat willen we... Maar wie aanpakken, hoe zorgen we ervoor dat we een aantal leerlingen kunnen nemen Tutoring bijvoorbeeld is daar ook wel een, een belangrijk gegeven in. Er zijn de middelen van de bijsprong, hopelijk na volgend jaar ook nog. Niet alleen volgend jaar, maar ook het jaar erop en eventueel uh, nog een jaar langer. zodanig dat we zeer gericht dat kunnen oppakken. Maar laat ons toch ook maar aan dat leven op school ja. werken volgend jaar. Ook kijken hoe we dat bijvoorbeeld die schooluitstappen mogelijk maken. Um, ook die meerdaagse uitstappen, al die dingen die die leerlingen ook gemist hebben, hè? Ja, klopt. Uh, in, um, op, op die cruciale ankermomenten in een schooljaar, dat we dat toch ook wel, uh, wel weer mogelijk kunnen maken.
0: Dat is het uh, leven op school, zoals u dat uh, mooi omschrijft. We gaan nu naar de kern van het leren op school. Op 1 september begint het schooljaar met nieuwe eindtermen. Um, het katholiek onderwijs is samen met onder de scholen naar het grondwettelijk hof gestapt. Ja. Um, die, die bezwaren zijn voorlopig, de vordering is althans verworpen, maar goed, de procedure loopt. Ja. Het gaat erom dat jullie bezwaren, veel vraagtekens hebben bij deze eindtermen. Um, het zouden er te veel zijn, te gedetailleerd zijn, um, te weinig ruimte voor het eigen project. Um, wat is juist het probleem? Je zou kunnen zeggen, dat is goed, veel eindtermen, lat wordt hooggelegd, hoor je bij de minister. Uh, dus, dus streven naar meer kwaliteit. Wat is het probleem?
1: Ja, als we naar het Grondwettelijk uh, Hof gegaan zijn en inderdaad onze eerste vraag was om ze niet te laten ingaan, uh, die, is, uh, die is niet gevolgd. Omdat we, de, het Grondwettelijk Hof zei: ja, Je hebt toch alle voorbereidingen al gedaan. Dus uh, het is gemakkelijker om ze nu te laten ingaan dan ze niet te laten ingaan. Maar ten gronde is er geen enkele uitspraak. Uh, nog, in de, nog in de ene, nog in de andere richting. Dus uh, en eigenlijk ja, heeft het Grondwettelijk Hof laten verstaan tussen de regels van haar arrestoor dat we volgend jaar een uitspraak mogen verwachten. Nu, als wij daar naartoe gegaan zijn, is het vooral ook met het oog op die kwaliteit van onderwijs, want vrijheid en kwaliteit voor ons hangen samen. Als je vanuit een bepaalde visie, een bepaald project, heel duidelijk weet wat je wil, wat je doet, daar leraren in meeneemt, ouders in meeneemt, leerlingen in meeneemt, ja, dan lever je ook kwaliteit. Maar dan moet je ook de ruimte hebben om die kwaliteit te lieveren. We hebben geen probleem met minimumdoelen, we hebben eigenlijk geen probleem met eindtermen op zich. Nee. Waar we wel een probleem mee hebben, en de Raad van State heeft in haar advies aan de Vlaamse regering rond de eindtermen dat heel, heel duidelijk gemaakt, waar we wel problemen mee hebben, dat is als die eindtermen niet louter de, de standaarden zijn voor, voor het minimum, maar als die een volledig onderwijsprogramma gaan uitmaken. Als die eigenlijk ervoor zorgen dat ja, de leraar en de school enkel nog uitvoerder worden. Van wat de overheid voorschrijft. Want als je het met bedrijfsleven uh... zou, zou, zou verwijzen. Als, als een bedrijf. dat er een aantal minimumstandaarden voor kwaliteit zijn. Voor, voor hygiëne, voor welzijn enzovoort. de bedrijfsleiders aanvaarden dat. Maar ze zouden niet aanvaarden. dat het hele productieproces. van naaltje tot draadje. wat men doet en hoe men het moet doen. dat dat ook gereguleerd zou worden. Dat dat ook gereglementeerd zou worden. Dat dat niet op een of andere manier. ook aan de, aan de zin voor initiatief. onderneming van de bedrijfsleider en zijn haar team zou overgelaten worden. En dat is een beetje wat er in de school nu gebeurt. Als onze, en, en het zijn niet de minste schoolbesturen, hè, als de schoolbesturen van de Broeders van Liefde, van de Anonschaten, van de zusters van Vorselaar, dat is 5% van, van ons basisonderwijs, een heel deel van ons secundair onderwijs, als de Jezuïeten, de gaan zeker, zeker die scholen met een heel bijzonder project, hè, de Don Bosco-scholen, als die meegaan naar het grondwettelijk hof, dan is het toch omdat zij in de eerste plaats hun streven naar kwaliteit via hun eigen Project, dat zij vinden dat zij dat niet meer zullen kunnen doen. Ja. En dat is denk ik, uh, ja, wij zijn ook niet de ene, hè. de Steiner Scholen zijn ook meegegaan. Ik denk, als we dan ook kijken naar de kunstscholen, net overstijgend ook de kunstscholen van het provinciaal onderwijs, van het gemeenschapsonderwijs, die gaan ook mee, omdat zij ook zien dat datgene wat zij willen doen uh, voor dat kunstonderwijs, wat een heel specifieke groep van leerlingen is, wat een heel specifieke aanpak vereist, en dat zij dat niet zullen kunnen doen met die ja, karrevracht aan eindtermen
0: die, die er komt. En om dat even te uh, verduidelijken, er zijn die eindtermen, die, die minimumstandaarden, ja. um, en anderzijds het leerplan, de manier waarop de school ja. dat invult. Daar is een wenselijke verhouding, begreep ik, van goed 70% wordt ja. bepaald door die eindtermen, 30% dat is um, ja, de eigen touch, de eigen invulling. Ja. Als die 30% verdwijnt, dan, zeggen jullie, wordt het een soort, ik las ergens, staatspedagogie.
1: Ja, dan wordt het een onderwijsprogramma dat uitgevoerd wordt. En zijn het niet meer een aantal standaarden die je dan verwerkt in een leerplan waarmee scholen dan aan de slag gaan.
0: Dan is de geroemde ja. vrijheid
1: van het onderwijs ja, weg. dan is het weg. En dan, is het precies, dan worden alle scholen grijze grijze muizen, bij wijze van spreken, dan krijgen we een soort vergrijzing Allemaal van ons onderwijs, waarbij, waarbij het eigenlijk niet meer uitmaakt naar welke school je gaat.
0: Misschien is dat net ook een streven in die nieuwe uh, eindtermen, een streven vanuit het beleid om uniformiteit te hebben.
1: Maar dat zou zeer jammer zijn, omdat ik denk dat dat precies ook voor een stukje de kwaliteit van ons onderwijs onderuit gaat. Als ze ouders een school kiezen voor hun, uh, voor hun kinderen, en er zijn ouders die hun kinderen naar verschillende scholen sturen. Hè? Omdat ze weten dat bepaalde scholen beter passen bij de capaciteiten, ook bij, 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 soms bij het karakter van een kind. Hè. In het Leuvense bijvoorbeeld hebben we scholen die heel sterk inzetten, bijvoorbeeld in de vrije tijd, op sport, op beleving enzovoort, terwijl andere inclusieprojecten hebben, maatschappelijk meer actief zijn en dan ouders kiezen daarvoor. Voor. En dat is ook onze wens om die variëteit aan schoolprojecten binnen een gewaarborgde kwaliteit. We hebben geen probleem met kwaliteit Nee, we denken zelfs dat we betere kwaliteit kunnen leveren als we die specifieke projecten rekening houden met die algemene standaarden, als we die kunnen kunnen blijven in, in, in de markt zetten. En ik denk dat het ook werkt. Hè. Ouders kiezen ook heel bewust uh, de school die bij uh, de opvoeding van hun kinderen past. En het grote probleem van, de, van het capaciteitstekort, uh, zeker in de meer verstedelijke gebieden, is precies, en uh, van de aanmeldingssystemen, dat is precies dat die vrijheid van ouders om de school te kiezen die bij, een, uh, bij hun kinderen past, dat die, dat die precies beperkt wordt. Ja. Dat ze dat niet meer kunnen. En ik denk dat dat precies voor ons uh, ja, de, de, de zaak is bij het Grondwettelijk Hof. Voor ons had het zowel over vrijheid als over kwaliteit van onderwijs. Er zijn te veel, ze zijn te sturen, te uitgebreid, te gedetailleerd. Wat er eigenlijk ook voor zorgt, Allee, kort door de bocht, er zijn eigenlijk onvoldoende keuzes gemaakt. We hebben er geen probleem mee dat die lat hoger gelegd wordt. Op de Olympische Spelen, de lat voor het hoog springen kan niet hoog genoeg liggen. Maar u weet ook, voor iedere centimeter die u erbij doet, hebt u meer tijd nodig om te oefenen. Heb je een betere coach nodig? hebt u betere trainingstechnieken nodig? Dat vereist tijd. Dus de lat mag gerust hoger, maar dan heb je minder eindtermen nodig. Dan moet je ervoor zorgen dat er ook voldoende tijd is om die te kunnen bereiken. En in de algemene regelgeving stond er wel, wij willen een sobere set van ambitieuze eindtermen. Wij zijn onmiddellijk akkoord. Maar we hebben het eindresultaat, is geen sobere set
0: ja, ja, ja. van, van, van duidelijke
1: eindtermen. Hè? Ik heb hier een doorsnee eindterm mee uit de aardrijkskunde. En u ziet, ja, dat is anderhalve bladzijde. Er zijn er meer dan duizend zo. Um, alle kennis die nodig is: feitenkennis, procedurele kennis. Um, dan de context waarin dat moet, uh, moet gebracht worden. Al dat soort zaken staan uitgebreid genoteerd Ook het, uh, het abstractieniveau waarop dat, dat gerealiseerd moet worden. Om maar te zeggen, ja, dit, ja. dit legt eigenlijk in heel, heel grote mate vast hoe een leraar, hoe een school met bepaalde stof aan de slag moet. Zozeer vast dat er nog weinig ruimte blijft om daar uh, eigen zaken mee te doen.
0: Want als ik het lees en ik begrijp dat leerkrachten, individuele leerkrachten, het hier moeilijk mee hebben, dat, uh, dat laatste luikje. Namelijk, hier wordt ook niet alleen uitgelegd wat je moet doseren, maar ook de manier waarop...
1: En dat is een van de problemen uh, die we aangekaart hebben, namelijk het sturende karakter uh, van, van de eindterm. En vandaar dat wij zeggen dat het gaat over ja, een, een onderwijsprogramma, niet alleen wat de inhoud betreft, maar ook over de wijze waarop dit moet gerealiseerd ja. worden. En dat is de uniformering van ons onderwijs. Ja, dat staat precies in schril contrast met die, ja, de vrijheid van onderwijs, die precies een veelheid... Aan, uh, aan pedagogische projecten die het mogelijk te maken, zodat ouders inderdaad de school kunnen kiezen die, die bij hun kind past. En uh, voor de ene zal dat een school zijn die, die echt heel sterke inzet op bijvoorbeeld ja, die voorbereiding op, 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 op hoger onderwijs, op stemonderwijs enzovoort. Terwijl voor anderen dat eerder kunstonderwijs zal zijn, die hebben uit, uitdrukkelijk ook wel hoger onderwijs als bedoeling, maar, maar, maar brengen ook andere zaken okay. aan die ja. voor leerlingen belangrijk
0: kunnen zijn. Trouwens, de vorige eindtermen die dateren van, voor het secundair van 1996, dat is lang geleden, ik was toen 15, Jean-Luc de Hane was nog premier, internet. Daar las je over. Dat was iets in Amerika met computers toen. Dat is een kwart eeuw, dat is echt lang geleden. Ja.
1: ja, mochten we het alleen met eindtermen moeten doen, dan hadden we een probleem. Maar natuurlijk, onze leerplannen zijn ondertussen wel heel sterk aangepast. Die nieuwe ontwikkelingen zijn ook meegenomen. Niet vergeten dat er ook een tijd geweest is dat er geen eindtermen waren en toen gaven we ook onderwijs. Vandaar ook, eindtermen zijn één element, dat gaat over die minimumdoelen, die moesten, die moesten zeker aangepast worden, maar onderwijs gaat normaal gezien over veel meer dan die eindtermen en dat is precies de reden waarom wij vinden dat die eindtermen best beperkt worden tot datgene waar ze voor ze bedoeld ja, zijn, namelijk het, die minimumstandaarden. wij
0: gaven toen ook onderwijs en ja. inmiddels, twintig jaar later, blijkt onze onderwijskwaliteit, het niveau van ons onderwijs, de output, blijkt dat te dalen. Zeggen internationale uh, studies, um, dat valt samen met de periode van het invoeren van die eindtermen.
1: Ja, dat is een. Uh, ik weet niet of dat, of dat daar een oorzakelijk verband is. Ja, een, een Dirk van Damme het? zegt dat, er, dat dat eventueel wel zo zou kunnen zijn.
0: Dirk dus, van Damme was de toenmalige kabinetchef ja. van onderwijs die nu ja. inderdaad toegeeft toe dat ja. de aanpak ja, niet geloond heeft.
1: Maar ook Jan van Damme, een onderzoeker aan de KU Leuven... die daar onderzoek rond gedaan heeft... Ja, denkt ook dat het invoeren van de eindtermen... en het feit dat die als het, als het, waar, als het doel van onderwijs naar voren geschoven zijn... niet als een minimumdoel, maar als het doel wat je eigenlijk in onderwijs moet doen... dat dat een van de belangrijke redenen is waarom, er aan kwaliteitsverlies, waarom ja. we kwaliteitsverlies leiden. Of dat de reden is of niet. Wat ik vooral vaststel is dat er geen enkele wetenschapper is die één oorzaak kan aangeven. Hè? En vandaar dat ik, dat ik denk, als we aan die onderwijskwaliteit dienen te werken, dat, dat we alle elementen die met onderwijs te maken hebben, een infrastructuur is er één, maar ook leraren, leraren, tekort kwaliteit van leraren, dat zijn andere eindtermen, ook, ook toetsen, evaluatie, uh, het hele evaluatiecultuur in ons onderwijs, de kwaliteitscultuur in on ons onderwijs. Dit zijn allemaal elementen waar we best op inzetten als we die tanker, ja. uh, die onderwijstanker, uh, willen kiezen. Als ik een
0: voorbeeld geef, de leesvaardigheid uit de PISA-studie ja. blijkt dat daar, dat is dan 15-jarigen, ja. dat we na vele jaren uit de top 10 zijn gevallen. Voor uh, veel kinderen, jongeren, blijkt lezen ook een grote moeite. 60% doet het eigenlijk tegen zijn zin. Hoe doen we ze beter lezen en opnieuw beter begrijpend lezen?
1: Ja, eigenlijk is dat erg, hè? want uh, lezen is de basis uh, van alles. Uh, ja, er zijn er een, een, een aantal zaken op. Ten eerste, ja, wat is de reden? Mochten we één oorzaak hebben, ja, dan weten we ja. dat we dat moeten aanpakken. Hè? Leestijd bijvoorbeeld is zeker een element. Maar dit hangt natuurlijk samen met een heel aantal zaken op school. De school doet ook veel meer dan vroeger. Er wordt heel, heel veel vragen komen naar de school.
0: Maatschappelijke problemen denk, die de scholen ja, ja. moeten oplossen. Het
1: is niet voor niets dat er zoveel eindtermen zijn. Dat is ook omdat er zoveel verwachtingen zijn naar het onderwijs. Dus ik denk opnieuw focussen op een aantal kerntaken van het onderwijs, dat dat belangrijk zal zijn. En in het basisonderwijs is het inderdaad lezen, rekenen, uh, een aantal meer van die, die, die algemene vaardigheden, Zeer belang zonder al de andere zaken uit het oog te verliezen. Het gaat telkens over een goed evenwicht vinden. Maar dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de school. De school heeft daar een belangrijke verantwoordelijkheid, dat laat dat duidelijk zijn. Maar ik vraag me af, hoeveel kinderen zien hun ouders nog een boek lezen?
0: Ja, het gaat over de cultuur in Go, het gezin ja, zelf. Waar, wat, wat
1: is de plaats van het lezen in onze samenleving? Ja. It, it takes a village to raise a child. Huh? Er staat niet, it takes a school to raise a child, it takes a village. En de school maakt, een, maakt deel uit van, van het dorp, maar ook alle andere pedagogische milieus. En dan hebben we het over de thuissituatie, dan heb ik het over het verenigingsleven, over de algemene cultuur. Ja, we zien, de ontlezing is niet alleen iets wat op school gebeurt, het is iets in het geheel van onze samenleving. En het zal dus ook een inspanning vereisen van het geheel van onze samenleving om daar iets aan te doen, en zeker wat onderwijs betreft. En als ik kijk hoe we ons nieuwe leerplan basisonderwijs, hoe we daar heel sterk ook op lezen inzetten, waar we ook scholen oproepen om expliciet meer tijd te voorzien voor lezen, ja, dan denk ik dat we daar wel met de juiste dingen bezig zijn. Maar nog eens, dit is ook weer iets waar je een belangrijke stap op school kunt zetten, maar waar de school liefst ook niet alleen staat. Hè. Dat, dat de ouders ook nog maar eens een boek kopen, als een geschenk voor een, voor een kind bijvoorbeeld bij de verjaardag of, of, of mijn nieuwjaar of, of Sinterklaas het er een boek brengt, zodanig dat ja, die leescultuur ook, uh, ja, ook, ook bevorderd wordt in ja. andere pedagogische milieus dan alleen op school.
0: We hangen met z'n allen ook als volwassenen vaak aan het kleine of grote scherm. Ja,
1: ja, wat dat betreft is, ja, is, is onze samenleving veranderd, maar lezen blijft wel een belangrijke vaardigheid en het zou lammerden. Jammer zijn ook dat die plezier van het lezen en ook wat lezen doet met de verbeelding, het feit dat er werelden opengaan, ja, dat dat, dat, dat ja, eraan ten onder zou
0: gaan. Misschien komt er een oplossing uit een verrassende hoek. Ik las net dat TikTok, een populaire app bij, bij kinderen, ik weet niet of u het kent. Maar, van,
1: van verre. <laughs> dat is niet onze generatie.
0: Er is, er is daar kennelijk wel een hype, een um, ja. tikboek, waar ja. jongeren in zo'n korte flitsende filmpjes boekentips geven, boeken ja. aanraden. Je leest dan over momenteel hier bij ons in Vlaanderen boekhandelaren die heel veel jonge kinderen met de ouders in toekomen dankzij de TikTok boekentips. Ik, ik
1: denk dat dat, uh, ja, dat, dat een, een zeer mooie manier is om op een, uh, ja, een, 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 een wijze, eigen aan onze eigen context, onze eigen samenleving, om inderdaad dat... Uh, ja, die leesbevordering, het bevorderen van leesplezier en, en, en begrijpend lezen, dat hangt allemaal samen. Hè. Ja. Uh, ook dat technisch lezen, uh, dat we al die zaken in, in een samenhang uh, opnieuw uh, op de kaart kunnen zetten.
0: Nog, uh, om dat uh, onderwijsniveau op te krikken, worden er nu centrale toetsen uh, gehouden vanaf 2023, dacht ik. Gedurende de hele schoolcarrière, mm. vier momenten om het te weten, te meten. En ik dacht, ja, in zover ik mijn carrière herinner, waren er toch ook al, of zijn er ja. toch al, vorm van centrale toetsen?
1: Ja, we hadden in het katholiek onderwijs uh, onze IDP-toetsen. Ook het gemeentelijk onderwijs hadden op, op niveau van het lager onderwijs. Hadden ze dat Het vierde en het zesde leerjaar hebben wij het uh, bij ons. Uh, nu zou het voor heel Vlaanderen zijn. We waren eigenlijk ook van plan met de invoering van de nieuwe eindtermen leerplannen eerste graad. Om uh, ook toetsen te maken voor ons secundair onderwijs. Maar goed, we hebben dat nu opgeschort omdat we ja, nu eerst het initiatief van de overheid uh, willen afwachten. We hebben aan de minister ook laten weten dat wij... Een uitdrukkelijk vragende partij zijn om daar ook aan mee te werken. Er zijn voor ons wel twee grote randvoorwaarden. Daarvoor we hebben we dat ook uitdrukkelijk laten weten. Ten eerste, ze moeten voor kwaliteitsontwikkeling zijn. Met andere woorden, het gaat niet over het, het vergelijken van leerlingen met elkaar, euh, leraren, scholen met elkaar. Ja, een wedstrijd, het euh, tussen. wedstrijd maken. Uh, het gaat er ook niet om dat we alleen nog diploma's geven aan diegenen die, die door die toetsen zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat in de eerste plaats om ja, vergelijkend materiaal voor leraren, voor scholen, om een eigen onderwijskwaliteit om die na te gaan en te kijken hoe ze die kunnen verbeteren. Dat was ook de, de, de bedoeling van onze, onze IDB-toetsen. Dus voor ons staat dat als een paal boven water, dat ze daarvoor moeten dienen. Nu, er is eigenlijk een ruime consensus in Vlaanderen, ook in de academische wereld. Dat het, dat het andere ook fout is, dat het andere er ook voor zorgt dat er een verkeerde mechanisme is. Ja. He, er zijn scholen in Engeland die aan bepaalde leerlingen vragen om niet naar school te komen op het moment dat de toetsen er zijn omdat ze eventueel anders de schoolprestatie eh, omlaag zouden halen. Er, er is ook teaching to the test. Een aantal van dat soort zaken Dat willen we eigenlijk niet. He, wat we wel eh, meten is weten en we willen eh, dat, we, dat, we, dat we wat cijfers hebben, wat materiaal hebben om dan daarmee aan de slag te gaan. Want dat is met, met, met die cijfers altijd
0: belangrijk. Um, je moet er dan ook een beetje mee, mee doen, natuurlijk. Ja, de ja, ja, cijfers op zich zijn niet geregd. Ja, meten is weten, maar, ja. maar ja, je zal pas ook na een aantal jaren uh, ja. trends zien. Uh, trends ja. Ik heb nog geen vraag. Belangrijk, maar onze tijd zit er uh, helaas op. Het is te interessant. De digitalisering, uh, ja. dat ook heeft corona blootgelegd dat we vergeleken met een aantal buurlanden daar nog wat achterlopen. Er komt nu een budget voor, een uh, secundaire leerling, ja. het secundair van een 500 euro, 510 euro per leerling. Ter vergelijking in het schooljaar 2020 omgerekend was dat 80 cent. Ja. De digisprong, zo noemt de Vlaamse regering het, uh, ja, wordt veel van verwacht. Maar je steekt in een school natuurlijk niet zomaar een laptop in de stekker en je bent vertrokken. Hè? Nee. Is dat allemaal duidelijk? Zijn er ICT-structuren? Kunnen jullie van start gaan?
1: Maar er is nu ook een regeling voor ICT-coördinatoren. Uh, het enige jammer daar is dat ze hun anseïniteit niet kunnen meebrengen als ze uit de privé komen. En u weet ook, ja, ICT-specialisten in de markt... Moeilijk, moeilijk vast Moeilijk. Dus, uh, ja. dus ik denk dat scholen daar al met wat achterstand vertrekken om goede ICT-specialisten aan te trekken. Maar goed, het is, een, het is een stap, het is een zeer belangrijke stap. Wat voor ons wel belangrijk is, het is met coronamiddelen gefinancierd nu, hè, dat die impuls niet alleen tot de twee komende jaren beperkt wordt, maar dat er ook structureel middelen voor zijn. Want stel je voor dat we nu voor iedereen een computer kopen, maar binnen drie jaar is er geen geld meer om die computers te vernieuwen. Updaten, ja, nieuwe ja, computers. Uh, ja. Ook, ja, hadden wij... Wat in, in dit verhaal is ook wel belangrijk, dat dit te lang niet besproken geweest is maar het veld. Dat men te lang bezig geweest is met een, met een bepaald schema, een bepaalde politiek. Uh, bijvoorbeeld die bring your own device systemen ontmoedigde. Terwijl wij precies heel wat scholen hebben die zo'n bring your own device systematiek hebben. Ja, dit kun je niet zomaar afbouwen, dit bouw je niet, best niet af als je niet zeker bent dat je binnen drie jaar opnieuw die middelen hebt. En het kan voor de politiek wel ja, zijn dat dat het probleem is van de volgende regering, maar voor een school is dat het probleem ja. Ja, van, 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 van vijf jaar, ongeacht welke regering dus dat is op dat moment... dat is een structurele eh,
0: aanpak ja. dat dat vraagt, dat ja. moet ingebed worden in ja. het onderwijs van de toekomst, ja. van het nu. Ja. Het laatste vraagje nog, het afstandsonderwijs, dat is nu, ja, dat was om te depaneren. Ja. Is dat voor een stukje een blijver? Gaan we dat voor een stuk handhaven ja. in bepaalde... Voor een aantal regimen? scholen
1: zal dat zeker zo zijn. We hebben ook een aantal scholen die dat expliciet ook vragen. Die zeggen kijk, maak het ons mogelijk om bijvoorbeeld een halve dag per week of een dag per week of voor bepaalde modules, om daar een stukken afstandsonderwijs in te doen. En ik denk dat de regelgeving best daarop aangepast wordt. Hè. Dat ja. kan op dit moment eigenlijk niet of toch niet uh, ja, eenduidig. Maar er zijn ook een aantal scholen die heel, heel duidelijk, en dat heeft ook met een pedagogisch project te maken, zeggen dat we nee, wij weten vooral ja. dat wij nu fysiek met leerlingen willen bezig zijn. Ja, en dat merken we ook in ons hoger onderwijs. Hè. Als er iets is wat ons hoger onderwijs ook zegt, is van wij hebben zoveel afstandsonderwijs gehad, laat ons nu maar on campus opnieuw. En natuurlijk zullen we wel een aantal dingen overhouden. Een aantal scholen zullen dat zeker doen. De digitalisering is sowieso, heeft sowieso een enorme impuls gekregen. Uh, maar goed, het zal een, een gemengd verhaal zijn, een wisselend verhaal, maar hopelijk een verhaal waarbij we nu toch op een, op een hoger niveau uh, van start gaan.
0: Ja, dan kijken wij samen met u uit naar die terug naar school binnen ja. twee weken, de 1 september. Zeer bedankt voor dit gesprek, graag lieve boeg. En u ook beste kijker, fijn dat u bij ons was. Kom volgende week zeker terug, dan is collega Francesca van Tieren de gastvrouw. En zij gaat in gesprek met Anne Wouters van de Belgian Cats. Die heeft net de Olympische Spelen achter de rug. Maar hangt na 26 jaar aan de wereldtop ook haar basketbalschoen aan de haak. Ze zet een punt achter haar actieve sportcarrière. Een Trent Summer Talk dus over een leven in en voor de sport. Dat is voor volgende week. Graag tot dan.